0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um episódio do Diffo Pop, podcast do Cult Pop, grupo de pesquisa em cultura pop, comunicação e tecnologias, vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos. Aqui procuramos discutir a vida acadêmica, principalmente a partir do campo da comunicação e ciências sociais mais próximas, bem como temas de pesquisa ligados à cultura pop e suas sociabilidades Formas de produção e consumo, gêneros e muito mais. Eu sou o Felipe Stivaletti, sou doutorando em ciências da comunicação aqui mesmo pela Unicinos e hoje eu estou aqui num episódio muito especial com convidados muito especiais: a Larissa Beco, o Fábio mesmo e o Thiago Krenning, para eles nos falarem de um projeto que é o HQ caçadora de fãs. E aí, pessoal, tudo bem?
1: Oi, pessoal! Olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde.
0: Vamos começar com uma pergunta mais geral. Para quem ainda não ouviu falar do projeto, o que é o Caçadora de Fãs? É
2: um projeto de divulgação científica que começou com uma história em quadrinhos. Então, transformar uma pesquisa de mestrado numa história em quadrinhos para contar, então, os processos empíricos, problemas, as dúvidas, as angústias do pesquisador de uma forma diferente, eu acho que, talvez a gente pode se arriscar a dizer até talvez irreverente, né? Mas principalmente divertida, de uma forma mais leve e expandindo então para os, para além né dos dos limites da academia. Eu convidei primeiro o Fábio por uma indicação de um amigo. Quando eu comentei com ele, olha, eu gostaria de contar a minha pesquisa de mestrado que foi sobre fãs de super-heróis em uma história em que porque né, matemática tem tudo a ver com o produto. E só que eu não sou quadrinista, então eu tenho que ir atrás de alguém que o faça. E aí ele disse, olha, eu tenho uma indicação de roteirista para te dar, que é o Fábio mesmo. dá uma conversada com ele e tal, e aí eu chamei o Fábio e o Fábio foi super receptivo. Não sei se é porque ele também é professor, né? Vai saber, mas eu acho que isso aí acho que ajuda sempre. E aí eu e o Fábio demos início, então, à nossa conversa, ele já me perguntou vários aspectos da pesquisa, os problemas, o que deu certo. E aí depois a gente convidou o Tiago, porque também alinhamos qual era o tom que a gente queria para a HQ, né? Uma HQ que fosse realmente divertida, que tivesse uma uma brincadeira com o um Lúdico. E o Tiago tem um traço que tem super a ver com isso, né? Então, casou, assim, a gente convidou o Tiago e ele aceitou, por isso também está aqui conosco hoje para compartilhar como foi participar desse processo tanto quanto maluco, mas que no final aí tá dando certo.
0: Acho que esse projeto todo, no geral, ele tem uma característica bem interessante, né, ele traz cultura pop como tema de pesquisa acadêmica, em primeiro lugar, e a pesquisa acadêmica como tema de uma linguagem da cultura pop, né, acho que isso é um, é um, é um jogo bem interessante, assim, né, que, que há né? Na, nas duas coisas, na verdade, primeiro na, na, na dissertação e em conjunto com o com a HQ. Vocês estão bastante tempo nesse projeto, vocês três, embora ele tenha, né, o produto final dele tenha saído há relativamente pouco tempo, né? Como tem sido a acolhida dele dentro e fora da, da academia?
2: Olha, da minha parte, sempre é muito positivo. Assim. O pessoal adora a ideia do projeto por si só. E agora que a gente efetivamente então, lançou o HQ para o mundo. Também a gente está recebendo retornos é, muito queridos, assim, muito generosos com o trabalho. Eu Sempre que eu recebo, eu repasso para os meninos, porque eu acho que esse trabalho é nosso, né? mas eu acho que é até mais deles do que meus, assim, porque eles botaram a mão na massa realmente para fazer acontecer e sem o talento deles não teria sido o que foi. Então, eu sou suspeita para falar, né? mas da minha parte os retornos foram... Foram, estão sendo muito, muito, muito legais.
1: Pensando nessa coleção que a gente tem agora de pessoal dando um feedback positivo, né? Dava até pra colocar na contracapa já. Fulano, amigo de não sei quem, aí põe lá o WhatsApp. A pessoa dizendo, ah, que legal, não sei o que, me emocionei, vou fazer também mestrado, doutorado e tudo mais. <risos> em vez de botar jornais. É,
3: esses, esses primeiros retornos estão sendo bem legais, mas é uma coisa engraçada de comentar. Primeiro que tem algumas pessoas que apoiaram, que disseram que estão esperando a versão... Impressa para ler, de fato, que preferem ver. Então tem algumas algumas pessoas mesmo os apoiadores que já começaram a receber estão aguardando para ter impressa. Vai sair bastante em breve.
1: Eu,
0: inclusive?
3: E, pois é. E outra questão aí puxando um pouco para minha parte dos feedbacks alguns dos feedbacks que eu respondi foi de pessoas que foram se encontrando na na HQ porque a gente foi colocando uns as participações especiais, né? Uns Easter eggs assim de pessoas uh, que de fato participaram da a aventura real e foram adaptadas para história em quadrinhos. É sempre divertido ver quando as pessoas se encontram e acham muito legal fazerem parte, enfim, virarem personagens na história em quadrinhos. Então isso também foi um retorno que foi acontecendo agora no início.
2: É sempre legal, né? A gente se vê, tanto numa situação, mas a gente se vê, se vê mesmo, a gente sabendo que que a gente que tá ali, eu acho que é um é um agradinho, assim. E, e, e eu acho que isso que é legal, assim, é mostrar também Através dessas ações menorzinhas, assim, que a, gente, que a gente fez de incluir essas pessoas que fizeram parte, de mostrar que a pesquisa, na verdade, ela é muito coletiva, né? Ela, é, ela tem esse caráter muito coletivo e, e que é, todas as pessoas têm uma importância ali, né? Não são só as pessoas que a gente entrevista, ou os autores que a gente cita, ou o orientador. É todo mundo que faz parte do nosso círculo, os amigos os familiares que nos escutam, o ar reclamar da pesquisa, que não anda, que não sei o quê, que o entrevistado cancelou, né? as pessoas que, que, de uma certa forma, acham que não estão, nem vão aparecer ali, mas elas fazem parte desse, desse trajeto todo. Né? Então, a gente tentou dar conta, assim mesmo que de uma forma tímida, é, de incluir essas pessoas nesse processo também.
0: E pessoas que tiveram contato, assim, de maneira inédita com o projeto? Teve algum tipo de feedback, de gente estimulada a entrar na carreira acadêmica, na, na, na pesquisa uh, motivado pela, pela HQ, ou que, enfim, pessoas que tiveram contato inesperado?
2: Olha, eu... Um dos retornos que eu recebi é de, um, de uma menina que fez iniciação científica, né, até pelo, pelo, dentro do Cult Pop, que é o nosso grupo de pesquisa, e ela disse, ah, eu me senti inspirada, assim, né, porque a forma como vocês abordaram a academia de uma forma mais leve, assim, que dá para fazer uma pesquisa também sem mexer no rigor científico, que é algo tão importante, né, respeitando a metodologia, respeitando as regras acadêmicas, dá para fazer uma pesquisa descontraída, dá para levar de uma forma mais leve, né? Porque o que a gente vê hoje em dia, é, primeiro, os próprios pesquisadores se cobram muito, né? E sofrem muitas vezes com essa cobrança que, que ela, ela existe, né? Porque tem uma questão de prazo, porque tem a banca, né? Saber que tu vai enfrentar pesquisadores mais experientes que vão duvidar, muitas vezes, da tua pesquisa, duvidar num sentido uh, de crescimento, né? De, de questionar, de tentar entender o que foi realizado ali para agregar. Só que, por ser um método de avaliação, né? Para a gente passar por duas bancas, a banca de qualificação e, posteriormente, a banca de defesa da dissertação ou da tese, isso, muitas vezes, assusta. Né, e a gente vê casos agora, mais do que nunca, a gente está vendo casos de pessoas relatando crises de ansiedade, depressão, não sabendo lidar com essa angústia, né, do pandemia ainda, de como uh, levar a pesquisa num, num, nesse novo modelo, né, que está que, que sendo imposto para a gente. Então... Eu acho que esse retorno dela, assim, dizendo que ela sentiu isso ao ler, para mim assim, foi o grande objetivo. Era justamente o que eu imaginava, né, e o que eu comentei sempre com o Tiago e com o Fábio, de mostrar esse lado da academia. Que, tudo bem, ele pode, muitas vezes, dependendo do orientador que tu tem, dependendo do programa no qual tu está inserido, não ser tão amigável. Mas que, muitas vezes, é muito mais. Uma, uma sensação do próprio pesquisador, né, uma pressão, uma auto que o pesquisador se coloca, do que efetivamente todo o ambiente acadêmico.
3: Uma coisa para complementar isso que a Larissa falou, é que, uma, que eu acho uma qualidade do projeto é que ele não se pretende ser, o produto em si, a história em quadrinhos que a gente fez, não se pretende, não se pretende ser uma coisa muito formal, acadêmica, para passar o conteúdo. Até porque o conteúdo da pesquisa da Larissa está lá, na, tá lá na, na dissertação dela, né? Eu acho, eu acho que foi bem divertida essa ideia da, da Larissa e do Fábio, né? Inicialmente de, de certa forma, contar a experiência do processo de fazer a pesquisa e não necessariamente, tipo, ser um quadrinho para expor os resultados da pesquisa, né? Que é uma coisa não que exista muito mas assim dentro dessa dessa realidade talvez seja uma talvez fosse uma coisa mais convencional né então acho que eu acho que isso lá humaniza um pouco também né a, a esse processo de poder uh, compartilhar essa experiência de uma forma divertida assim mostrar quais são as etapas e, e, e justamente como a Larissa falava ali a questão da de ansiedade os sofrimentos enfim que praticamente todo mundo passa né na, na pós graduação
1: é o legal disso aqui é, tudo, é se complementar né por isso que a gente tem dentro do material tem indicação para a dissertação dela, tem o trabalho de graduação também, então tudo isso é complementar. O ideal é ler os dois, talvez até os três materiais, né? E não importa bem a ordem, tudo acho que vai, a, vai acabar acrescentando. E, na verdade, sim, porque geralmente o trabalho ele vai trazer a coisa pronta, embora o trabalho da Larissa tenha muito ali a, a narração do caminho, de como foi feito, né? É, sempre alguma coisa escapa ali, realmente vai estar vai tá coisa mais, mais finalizada, ou um recorte já, né, adequado. Tanto é que eu fui pesquisar, chamar ela, perguntar, tá, mas agora me conta o que deu errado aqui, né? Tipo, na, na verdade, a gente tinha tanta coisa assim, o que me deixa mais louco ainda, né? Daqui a pouco eu vou ter que fazer mestrado também. Ah, acho que eu sou o único aqui que não entrou nessa ainda.
0: Vamos
2: ver a Caçadora de Fãs de Conquista, né, Fábio?
1: <risos> Vai ter um spin-off
3: do caçador aí com o Fábio. <risos>
0: ah, acho que sem dúvida, acho que o projeto dá uma humanizada bastante mesmo nesses, nesses processos da pesquisa, né? e acho que tem esse alcance até bem amplo assim universal para quem está envolvido na pesquisa acho que sem dúvida esse é um dos grandes apelos agora só polemizando um pouquinho teve algum negacionista da ciência dando feedback alguém que acha um absurdo um tipo de trabalho desse uma divulgação científica de um trabalho dessa ordem assim
2: olha até onde eu sei não <risos> Mas ainda é muito recente, né, se for pensar, cara, o, pro, o projeto como um todo já completou aí seu, seu primeiro ano de vida. Mas a HQ tá saindo agora, então não sei exatamente que retornos que podem vir daí. E honestamente, eu, eu, eu não sei se eu tô preparada, assim, para lidar com críticas nesse nível, né? Porque a gente sempre quer saber o que, que poderia ter ficado melhor... Né, para onde que o projeto poderia ter crescido, o que, que poderia ter sido feito que não foi, porque eu acho que isso também, assim como na pesquisa, são coisas que nos ajudam a evoluir, né, e a, e a nos manter em contato com o projeto, atualizando o projeto. Mas apesar de ser, de a gente estar bem cercado, assim, isso é horrível de dizer, mas é, uma, é a verdade desse discurso anticientificista, eu acho que nós ainda estamos no, no grupo dos privilegiados que não passaram por isso.
3: É, eu acho que a gente está muito na, na bolha, né? Uh, até por a gente acabar, inevitavelmente, convivendo muito com gente que é da academia, e pessoas que conhecem um pouco mais, enfim. eu Mesmo em outras produções minhas e quadrinhos, é muito, muito raro encontrar... Galera desse perfil, assim, já me aconteceu de, sei lá, terraplanista vir falar, <risos> me criticar no, no Instagram, assim. Mas acaba que, como a gente tá na bolha, não sei se. Por um lado, até acho bom que. Não sei, não sei se é bom ou se é ruim, mas que a, que a caçadora não, não saia dessa bolha, assim, porque, sei lá. Mas eu, eu acredito que inevitavelmente também vai, vai. Vai ter alguém que vai achar que, tipo, não combina coisas, assim, quadrinhos, digo assim. Sempre tem a uh, galera mais digamos, conservadora na academia, que acha que não, que não, sei lá, não combina, que é coisa, enfim, que quadrinho de coisa de criança, que não é algo que valha o investimento dessa energia para pesquisar, né? Então, acho que, assim, talvez não chegue na gente, né? Talvez as pessoas não critiquem abertamente pra gente nesse sentido, mas eu acredito que, certamente, pessoas da academia vai, vai ter algumas que vão achar que é algo meio,
0: sei lá, bobo, né? com certeza, né? Como tu bem falou, não só negacionistas, né? Mas aqueles que têm uma concepção de ciência que, né? Que não não consegue aceitar e acolher um projeto desse tipo. Fábio e Tiago, como é que foi adaptar ou construir, né? Uma história aparentemente pouco usual para a linguagem de quadrinhos, como é a da trajetória acadêmica em termos de narrativa e de ilustração mesmo, como foi, como foi possível tornar ela passiva de ser curtida por um público mais habituado com, com quadrinhos? Quais foram os desafios aí, individualmente, em termos de, de roteiro e ilustração?
1: Olha, eu acho que, assim, primeiro, né, você é, tem que ser verdadeiro com a história, a real, no caso, né, ela é baseada ali em vários eventos verdadeiros, mas também tem que criar uma história, uma aventura no meio disso, porque às vezes parece um pouco complicado, né? as duas coisas não obedecem à mesma estrutura, né? embora tenha até a questão do trabalho acadêmico, né? tem toda uma construção, tem um caminho, um percurso, para depois enfrentar o grande momento que é a defesa, né? a gente teve que criar algumas outras coisas pelo caminho ali, primeiro, criar um interlocutor, alguém com quem a Larissa ia conversar, porque em certos pontos o trabalho é um pouco solitário, né? então a gente criou um amigo imaginário, com quem a Larissa ia debater, com quem ela poderia falar, né? Pra servir até de ouvido, ou de um caminho de entrada pro próprio leitor. E depois a gente foi criando ali uma estratégia, uma coisinha pra dar aventura, pra ter o grande vilão no final, né? Uma coisa que na vida real até não, não, não cabe, não tem, né? Mas, e nisso tudo tentando trazer uma coisa mais lúdica. Tipo, é baseado, mas tem algumas liberdades a mais ali, uma outra visão em cima da, do trabalho dela.
3: Eu, eu acho que como essa... Essas decisões que o Fábio comentou, essas decisões criativas do roteiro, da estrutura da narrativa, já tinham sido feitas, né? Quando eu cheguei no projeto, já tinha mais ou menos essa perspectiva de como ia ser. Acabou que, para mim, foi, de certa forma, foi tranquilo e natural, assim, porque eu já. Não é de hoje que eu já faço tirinhas, que seguem mais ou menos essa lógica, assim, de falar de, de assuntos ou situações reais, mas colocando alguma brincadeira, alguma fantasia no meio, assim. Então eu acho que eu já tinha bastante experiência em brincar com isso e especialmente em retratar pessoas reais, né? Como a gente comentou antes, tipo tem várias aparições. É legal que tenha um mínimo de semelhança, né? Por mais que sejam uns personagens ali, né? Tem o design próprio deles. É legal que elas remetam minimamente, né? Que as pessoas reconheçam mais ou menos, né? Nessa situação. Então acho que para mim acabou sendo bem bem tranquilo, bem natural entrar nesse projeto a partir dessas decisões.
1: Né? Ah, e tem uma coisa legal também que assim, a gente, como fazendo quadrinhos e vendendo quadrinhos e tudo mais, entrando em contato com o público, né? A gente costuma participar muito de evento. E o Thiago já tem muito essa coisa do registro, porque a cada evento que ele vai, ele faz uma espécie de um quadrinho ali, um mínimo registro daquele evento, né? Com as pessoas que ele encontrou, coisas que chamaram a atenção. Então já vem um pouquinho aí um cara que tá criando, criando uma história em cima da própria vida, né?
3: É por, é, por isso que eu acho que eu já tinha alguma certa experiência, porque ele acaba que é bem parecido, a estrutura da Caçadora é bem parecida com esse trabalho que eu faço de registrar coisas da, da minha vida e, e como o Fábio falou, de fazer esse registro de, de eventos, né? Sei lá, eu não me lembro quando começou, mas um, um dia eu pensei, que saí de um evento, pensei que seria legal fazer uma, uma tirinha para contar como foi e virou, virou de praxe assim, todo evento eu faço uma tirinha sobre, infelizmente, esse é o primeiro ano desde, sei lá, 2015 que não teve nem, nenhuma tirinha de eventos, porque, né, não participei de nenhum evento, bah. infelizmente.
1: Tem que fazer uma tirinha até falando que não tem evento, na verdade.
3: Pois é, quando fica mais pro fim do ano, de repente eu faço uma do, do não-evento.
2: <risos> ah, eu não aguento vocês.
0: E aí, Larissa, tua, tua história, tua trajetória foi, foi bem respeitada, assim, ao ser transposta para pros quadrinhos, como é que foi?
2: Eu acho que... O talento dos meninos, ele é, vai além do que eu poderia me imaginar, sabe? Do que eu poderia esperar. Não só para contar a pesquisa, que eu acho que era o grande, o grande objetivo, mas para conseguir inserir de uma forma muito legal elementos dos próprios quadrinhos, né? Então, ter esses recursos como superpoderes... É, as coisas que, que a gente está acostumado a ver nas páginas de quadrinhos. No nosso quadrinho, mesmo se sendo para ser uma história real, eu acho que isso foi, foi, foi muito bem feito, muito bem realizado, né, de uma forma a realmente engrandecer toda a narrativa. Então, eu só tenho elogios para eles.
3: Uma, uma coisa que eu acho bem legal, do, de como ficou assim, complementando o que a Larissa falou, é de... É que acabou virando uma... Não sei, eu, eu enxergo como vários níveis de metalinguagem, assim, porque é, é uma história em quadrinhos que fala sobre uma pesquisa, sobre histórias em quadrinhos de super-herói, numa fazendo, fazendo toda essa brincadeira com, com coisas clássicas de histórias em quadrinhos de super-heróis. Então, a, acabou que virou, sei lá, pra mim, uma, uma super metalinguagem maluca, assim, que acho que ficou bem divertido.
2: Se tiver alguém disposto a fazer uma pesquisa acadêmica sobre a Caçadora de Fãs, vai ser tipo um inception acadêmico, entendeu? <risos> eu, eu sou super parceira, se alguém quiser fazer isso aí, eu apoio.
1: Vai ser a Caçadora de Fãs Reboot. <risos> Não, a Caçadora é da Caçadora.
0: E como é que estão os planos para o doutorado? Larissa, você tem passado por alguns momentos em que você pensa que é, aquele momento poderia virar uma passagem para o HQ no futuro? Você tem mantido contato com, com, contato com o Fábio e com o Tiago, separando alguns recortes já para uma eventual continuidade? O que você que pode nos adiantar aí? Vocês é três, na é verdade.
2: Eu sempre quero, né? Depois dessa experiência maravilhosa com os meninos, ver o quadrinho... Uh, tem um carinho muito especial pelo quadrinho, mas pelo projeto como um todo. Uh, eu sempre sou parceira, sempre quero falar sobre, sobre sobre pesquisa, sobre divulgação científica, que eu acho muito importante. Então, eu super quero fazer. Mas também, cada um deles também tem os seus projetos pessoais e os seus projetos acadêmicos, uh, profissionais, né, que, que a gente também tem que levar em consideração. Mas se eles toparem fazer outra história baseada na pesquisa de doutorado, o que está acontecendo aí, né? Estamos em vias de uh, concluir o segundo ano de pesquisa. Eu vou me sentir a pessoa mais feliz desse mundo, porque coisa para contar sempre tem. E talento para contar eles têm, então estamos tranquilos. Só falta eles quererem.
3: É, já tá rolando essas conversas mesmo, assim, porque é uma, é, uma, é uma coisa meio óbvia de acontecer, inclusive a gente brinca com isso, na, sim. na sem dar spoilers, né? a gente brinca com isso na Caçador de Paz.
1: Tem um gancho lá, tem um gancho, sim, é, sim. a gente não sabia oficialmente como usar ele, mas agora eu já resolvi, eu já até falei pra Larissa, eu já sei o que é o gancho para pra onde ele leva, e, gente, <risos> e aí eu comecei a perguntar pra ela como é que anda essa pesquisa, como é que anda o doutorado e tal. E ela deu um geral, assim, né? Mas...
2: Ele já quer ver um texto. Mas tem uma coisa que eu acho legal de comentar, que eu acho que talvez nem o Fábio tenha se dado conta disso. Mas que depois eu, me, assim, agora relendo o HQ para fazer a revisão, então, da prova, né? Que, que já está com a gráfica. Eu pensei muito nisso. Eu acho que nem o Fábio, com a sua genialidade maior, percebeu que é o seguinte. Para quem não sabe... A minha inserção acadêmica nos quadrinhos foi na minha graduação, eu fiz meu TCC em Comunicação Social sobre o Capitão América e a o Guerra Civil da Marvel, né? a história em quadrinho. E, e o Capitão América depois veio a ser o personagem das referências, né? por conta do filme e tal, virou um meme. E a HQ é recheada de referências da cultura pop. Eu
0: entendi essa referência.
2: Então, assim, é legal também as pessoas lerem a HQ com esse cuidado de Capitão América, de encontrar essas referências, sabe? Porque eu não sei também se o quão... O quão foi intencional do Fábio trazer essas referências, ou se também ele está tão imerso nesse universo da cultura pop que isso já acontece de forma natural. Mas eu achei muito divertido ler aqui, pensando, sabe, tentando encontrar essas várias referências da cultura pop que estão lá, de filmes, quadrinhos, é, literatura tem também. Então, assim, eu acho que é uma bela uma bela experiência para
1: qualquer leitor. Mas o Tiago trouxe muita coisa ali também, que ele colocou nas né, camadas, ainda mais quando tu coloca os personagens num evento ou num cinema, onde tu vai ter várias situações né de fãs prontos para ver o filme ou querendo participar de um evento, comprar, consumir, coisas em volta disso. Mas o que eu acho mais divertido é a parte da entrevista, né porque é uma etapa da, do trabalho da Larissa, obviamente, onde ficou assegurado para quem participava, né os entrevistados. Na parte qualitativa que tu não ia revelar a identidade deles. Então a gente compôs ali né, uma forma assim do... Na própria no trabalho original, o entrevistado recebe o nome de um personagem. Mas a gente coloca mais uma máscara, independente do personagem já ter. E tu ainda vai colocar elementos do, do personagem preferido dele. Então tu vai ter às vezes um cara com a camisa da Mulher Maravilha, com uma máscara, mas com o um jeito do super-homem. Então, tem muita coisa ali, muita mistura bacana.
3: Essas coisas foram bem divertidas de fazer. Inclusive, nessas partes em que aparece muita gente, eventos e tal, tem outras pessoas reais que eu nem falei pro Fábio, pra Larissa, quem são, assim. Não sei se eles viram todo mundo quem é ali. Eu coloquei alguns amigos lá no meio. Tem que
2: lançar o desafio. Quem encontrar pessoas reais na HQ ganha um parabéns.
1: É, tipo, <risos> procure-se na revista, mas não chame seu advogado. Essa é a brincadeira
0: <risos> maior. Então, gente, estamos chegando ao final do nosso breve episódio. É, Larissa, Fábio, Thiago, é, muito obrigado pela participação de vocês, pela exposição, estar tá aqui para a gente conseguir conversar, trocar uma ideia. É, vocês têm alguma consideração, algum ponto sobre o projeto que ainda não foi comentado? Divulgações, jabás? Fiquem à vontade. Bom,
2: o projeto Caçadora de Fãs é realmente que está focado na história em quadrinho, que está saindo aí. Mas ele é um pouquinho mais que isso também, né? A gente também quis valorizar o trabalho que foi feito pelos meninos. Uh, então, tem perfis lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Procura por Caçadora de Fãs, você vai encontrar. E aí, a gente te convida a seguir, acompanhar os, os processos que envolvem não só a história em quadrinho, mas também outros projetos né, nossos e, enfim, dicas e outras informações para provocar realmente tanto a comunidade acadêmica a sair da academia quanto a comunidade externa a entrar na academia de alguma forma.
3: Quero agradecer o convite, foi bem legal bater esse papo. Também é um projeto que a gente está há tanto tempo envolvido que não tem como não sentir um orgulho, né? E a gente está nessa expectativa, apesar de ter já lançado... O, a edição digital para os apoiadores daqui uns dias mais sai a edição física e aí é outra outra outro sentimento né uh, acho que isso, todos nós estamos bem curiosos para tê-la em mãos e também assim uh, assim como tem como a, La, a Larissa falou sobre acompanhar o proje os projetos a, a mais da caçadora de fãs também deixo aí o convite para me procurar nas redes sociais só com o meu nome é facinho de me encontrar Thiago Krenin. E eu estou sempre desenvolvendo vários trabalhos de quadrinhos, de ilustração. Então, para quem quiser conhecer mais e acompanhar mais, só me procurar aí.
1: Bom, acho assim, é, chamar o pessoal para continuar seguindo, Caçadora de Fãs, pedindo pelo próximo, né? Talvez pedindo pela, pelo spin-off ali para uma revista derivada do, do, do Ampere, talvez, não sei. Então, vai, vai saber, né? E também, né? Pô, realmente ter a revista em mãos vai ser outra coisa, né? Digital é legal e está lá, mas ver esse projeto no mundo. Uh, além da gente, né? As pessoas pegando, comentando e tudo mais. E se quiserem chamar pra eventos também estamos aí, né? Tô louco para debater Caçador de fãs na Unicinos. Eu até coloquei o patinho ali na revista, mas eu nunca fui lá, que coisa. Pensando agora.
3: Eu também, também, nunca entrei lá. Enfim, eu tomara que dê para fazer eventos presenciais, o quanto antes, né? Que a coisa se. Porque também isso foi uma, uma pequena frustração, né? Que a ideia é a gente fazer um evento de lançamento não, não deu. Então, quem sabe em algum momento, no ano que vem, esperamos que o mais breve possível a gente possa fazer uma, um evento de lançamento, entre aspas, né? que seja para reunir o pessoal, né?
2: Para se ajuntar, né, gente? A gente está com tanta saudade. A
1: gente quer celebrar né, todo esse trabalho e, sei lá, já pensar coisas
0: novas. É né? verdade. Bom, então, pessoal, esse foi mais um episódio do Diva Pop. Hoje aqui com a Larissa, com o Fábio e com o Thiago. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais do, do próprio Code Pop, como o Instagram, o Facebook, os, há vários outros episódios nas plataformas de streaming, Spotify principalmente. E bom, era isso. É, muito obrigado mais uma vez e até a próxima!